0: France Musique, l'interview du concert. Bienvenue dans l'interview du concert, séquence que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Hippolyte Pérez, monsieur danse à France Musique. Bonsoir Hippolyte.
1: Bonsoir, bonjour François. Et
0: producteur, docker du ballet tous les vendredis à midi. Et dans une dizaine de minutes, je recevrai le maestro Fabien Gabel. Alors Hippolyte, on a tendance à croire que ce casse noisette de Tchaïkovski est un conte fantastique créé tout spécialement pour les enfants, mais comme bien souvent dans les contes, il existe peut-être une deuxième grille de lecture, un niveau un peu plus profond de compréhension, voire euh, plus psychologique. Vous
1: croyez à cela Oui, je pense, je pense que c'est vrai. À l'origine, c'était le conte d'Hoffmann qui a été publié en 1816. Et pour Petitpas, le chorégraphe comme pour Tchaïkovski quand il a fait la musique, c'était le conte, c'était l'histoire Clara, c'est l'histoire d'une fille euh, que tous deux ont perdu. C'est-à-dire que euh, Marius Petitpas a assisté à... à à l'opération de l'amputation de la jambe de sa fille, cinq ans plus tôt. Euh, Tchaikovsky a perdu sa sœur euh, Sacha. Mm -hmm. Et donc pour eux deux, Casonette, c'est l'histoire d'une fille qui grandit dans l'histoire parce que c'est tous les deux une fille qu'ils qui n'ont jamais vue grandir. en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi cette petite
0: Clara qui nous est, qui nous est présentée dans ce ballet C'est un peu un conte initiatique de l'entrée à l'âge adulte, pour cette fameuse Clara
1: bah, C'est exactement ça. Et puis, euh, c'est encore plus vrai dans la version de Nourieff, euh, où, euh, par exemple, euh, l'oncle de Russell Meyer est joué euh, par le même danseur que celui euh, qui joue euh, le prince, euh, comme cet oncle, en gros, qui manipule tout et puis euh, qui déjoue toute l'histoire euh, auprès de Clara. Et puis, euh, dans certaines versions du ballet, euh, la fédragée est interprétée par la même personne. Que, que celle qui joue Clara, pour montrer le passage de l'enfance à l'âge adulte de, du personnage de Clara. Dans ce
0: qu'on a entendu ce soir euh, Hippolyte Pérez, est-ce euh, que vous auriez imaginé, est-ce que vous vous êtes imaginé des danseurs euh, devant vous ou Vous avez pensé à la
1: musique euh, entre guillemets pure ben, Là, c'était la première fois que je l'entendais sans, sans voir la danse. Et puis. Euh... C'est quand même quelque chose qui est miraculeux avec Tchaïkovski, c'est que c'est un des rares compositeurs qu'on peut écouter sans voir la danse. Peut-être que je ne serais pas allé voir la Bayadère en format concert. Peut-être qu'il ne serait même pas donné tout court, en fait. Donc une musique d'une certaine qualité, on va et dire. On va dire ça, je pense. Euh, donc oui, là je me suis imaginé ça et puis là j'étais dans le public, je voyais euh, le public s'agitait un petit peu, qui avait lui-même envie de danser et puis euh, et puis même moi je, je bouge, j'avais un peu la bougeotte. Euh, <rire> voilà, même quand on reconnaît les airs, etc. C'est très, c'est très plaisant.
0: Bizarrement, euh, c'est un truc que, que je ne savais pas, le, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous lors de la première en, en 1891 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Pourquoi
1: 1892. 12, pardon. 1892. Oh c'était euh, oui en fait pour deux raisons. Tout d'abord parce que euh, le public, je pense, n'a pas compris euh, le spectacle et c'est normal. Il a considéré que c'était simplement un conte pour enfants. Il a vu beaucoup d'enfants, voilà. Il a il a pas compris. Et puis la deuxième raison, c'est parce que le directeur des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg avait commandé à Tchaïkovski Yolenta L'opéra le même soir que casse noisette Donc il y a eu lieu d'abord et puis ensuite casse noisette Donc le temps qu'on se remette de ses émotions euh, et encore ensuite on commence casse noisette On se remet dans un nouveau spectacle et donc le public a dû attendre longtemps, longtemps à minuit avant de voir le, le changement Pat de 2. tableau. On peut imaginer, voilà, exactement oui. et le pas de est arrivé à minuit, c'est-à-dire le clou du spectacle. Donc on s'est ennuyé, on a trouvé que c'était un conte pour enfants, on n'a pas, on n'a pas, ça n'a pas plu au public. Mm -hmm. Il y a une préférence de Tchaïkovski pour la version d'Alexandre Dumas, euh,
0: pardon pour celle d'Étienne Hoffmann Hoffman par rapport à celle d'Alexandre Dumas. Pourquoi exactement?
1: Le conte d'Hoffman est bien plus, bien plus noir c'est un conte fantastique Fantastique, donc, oui. Voilà, donc il y a, y a une tension entre ce qu'on sait qui est réel, qui n'est pas réel euh, qui transparaît dans le personnage de, de Clara euh, et cette tension qui plaît à Tchaïkovski or Petit Pas, puisque c'est Petit Pas qui a fait le livret euh, Petit Pas préférait la version d'Alexandre Dumas père, donc qui est arrivé euh, plus tard et euh, ça a totalement déplu à Tchaïkovski puisqu'il considérait qu'on en perdait toute la substance de l'œuvre. Quelles sont les grandes chorégraphies euh,
0: qui ont marqué l'histoire de ce ballet J'ai cité évidemment tout à l'heure en, en propos liminaire euh, Rudolf Nourieff, bien sûr, mais il y a d'autres chorégraphes qui, qui ont marqué cette euh, cette œuvre
1: Alors oui, il y a eu euh, donc Petit Pas il y a eu celle de Balanchine ensuite euh, celle de Nourieff est aujourd'hui, je pense, la, la plus connue, en particulier en France, même si. Euh, on commence là en ce moment là, à l'Opéra, on commence à se dire qu'elle commence à prendre un peu la poussière, que la version de Nouriev, c'est l'oncle de Russell Meyer, qui est peut-être un, un vieux pervers qui contrôle Clara. Enfin voilà, ça n'a plus, ça n'a plus beaucoup de sens. On se dit que peut-être il y a une, trop de difficultés chorégraphiques pour la difficulté. Donc voilà, donc là on considère que la version de Nouriev n'a peut-être plus beaucoup de sens. Et puis et une autre version qui est plus méconnue, celle du ballet de Johannesburg, dans laquelle les danseurs dansent avec des une danse qu'on appelle le gumboot avec des, danse, des bottes en caoutchouc et euh, c'était un, une danse qui était utilisée par les mineurs au moment de l'apartheid pour communiquer entre eux danser entre eux euh, sans, sans sans la parole une des interprétations
0: qui m'intéresse par rapport à ce fameux pas de deux euh, qui est vraiment un, un des moments vous l'avez dit important de ce ballet euh, c'est peut-être qu'il serait un peu cathartique que euh, en tout cas c'est ce que laisse entendre certains exégètes de cette œuvre euh, qu'il y aurait là pour Clara euh, découverte de la sexualité, disons ça comme ça.
1: C'est ce qu'on dit, c'est ce que certains musicologues disent. Et puis, euh, en fait, Tchaïkovski s'est inspiré d'un chant euh, religieux euh, funéraire pour créer ce pas de deux, parce que pour lui, ce pas de deux, c'était l'enterrement de sa sœur Clara. Et donc, le moment où du pas de deux n'arrive, le pas de deux n'arrive pas au début du ballet. Il arrive à un certain moment du ballet. Euh, on est presque à la fin, et donc c'est le moment où Clara est devenue une grande fille. Euh, voilà, et à travers le prince, euh, on voit le symbole de son désir. Euh, pas ah, le prince voilà. je, je
0: vois tout de suite ce que vous voulez dire. Euh, eh bien, vous l'avez dit, euh, Hippolyte, euh, Yolanta a été donnée l'opéra juste avant, lors de la création, à, au Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. Et on va se quitter, justement, avec la romance de démons la scène 6 euh, de cette fameuse Yolanta, qui est un opéra absolument aussi admirable de Tchaikovsky. Il faut, il faut le dire accessoirement. Oui. Merci à vous, on vous retrouve. Vendredi prochain
1: à midi sur France Musique. Tous les vendredis, midi, demain et on, en podcast. On y sera. Merci.
2: story. Rati, le roi s'il est n'y
0: La romance de démons à la scène 6 de Yolanta de Tchaïkovski par Piotr Béchalla-Ténor, l'orchestre symphonique Tchaïkovski et Vladimir Fedoseyev à la direction. Et donc, je précise qu'Hippolyte Pérez, qui était là à l'instant, à mes côtés, a consacré son émission de vendredi dernier à casse de Tchaïkovski. Vous pouvez réécouter ou podcaster l'émission sur le site de France Musique. Vous trouverez un lien sur la page du concert du soir. France Musique, le concert du soir... Benjamin François. Et deuxième invité de cette interview du concert du soir, Fabien Gabel, notre maestro, à qui j'ai demandé ce matin, à l'issue de la répétition générale, s'il connaissait la partition de Tchaïkovski et celle du ballet intégral, naturellement, par cœur. N'est-ce pas, Fabien Gabel
3: Oui, parce que j'ai dirigé le ballet il y a quand même maintenant une quinzaine d'années. Euh, je, je ne l'avais pas, j'avais je, je, je pas dirigé la partition depuis. Euh, en tant qu'instrumentiste, j'avais joué le ballet aussi de nombreuses fois. Donc c'est une musique qui évidemment qui qui me poursuit depuis. Euh je dirais, euh, mon enfance, et, euh, mais finalement que j'ai beaucoup dirigé à une époque en ayant fait, j'ai fait une seule fois du ballet dans ma vie, et euh, c'était casse -Moisette. donc voilà, je l'avais fait à peu près une vingtaine de fois, donc ça, même si je ne l'avais pas dirigé depuis 15 ans, ça, ça revient tout de suite, quoi ça, ça reste vraiment euh, ancré euh, dans, 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 dans l'esprit et puis dans, dans le corps aussi. Ouais. Dans les gestes, dans la, 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 les, les tempi sont un peu sont différents évidemment parce qu'on a cette chance de ne pas avoir de ballet. Et, c les, les, les pauvres danseurs ils vont ils vont m'en vouloir. Mais la, 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 la différence avec le ballet, c'est qu'on, enfin sans ballet, euh, on peut vraiment s'en tenir au disons au tempi originel, originaux euh, de Tchaïkovski. Parce qu'évidemment, les, les chorégraphies ont tellement évolué, changé. Ils ont besoin de plus d'espace, plus de temps. Donc, euh, en ballet, on est contraint par les, le, le, le temps, finalement, par le tempo. Ouais.
0: Alors, justement, c'était ma deuxième question, Fabien Gabel. Euh, finalement, quand vous travaillez avec un chorégraphe, qui a le pouvoir Le directeur musical ou le chorégraphe
3: Non, alors, ça dépend des, 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 des chefs d'orchestre. Moi, je... Je travaille de manière très euh, consensuelle Alors déjà je ne fais pas de ballet J'en ai fait il y a très longtemps, je n'en fais plus euh, Mais c'est vrai que je l'avais fait Je m'en souviens le chorégraphe c'était Charles Jude qui est, est, est un grand danseur et qui connaît très bien la musique et, et qui venait toujours me voir, est-ce que ça te convient Les tempi je sais que c'est lent, etc. Donc on, 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 je me souviens qu'on pouvait travailler euh, vraiment euh, en toute confiance. Et, mais bien sûr, il y, a, il y a cette contrainte de la chorégraphie. Il y a certaines danses. Par exemple, je me souviens très bien de la danse arabe qui était deux fois, voire trois fois plus lente. Quoi. On a tendance un peu à, à rallonger à, euh, la, la musique euh, avec le ballet tandis qu'en symphonique voilà on, là c'est vraiment une symphonie euh, de couleur quoi le premier acte c'est un chef dœuvre c'est le je, je dirais que c'est la, la quintessence de la musique de Tchaïkovski. c'est sublime vraiment le, le le premier acte, évidemment, on connaît plus les danses caractéristiques qui sont davantage euh, connues et, et qu'on entend dans le deuxième acte, mais c'est vrai que le premier acte est un chef-d'œuvre d'orchestration, un chef-d'œuvre de raffinement, un chef-d'œuvre mélodique, il y a absolument tout et il y a des trouvailles euh, d'orchestration euh, dignes de, de Rimsky Korsakov. Même différente. Donc, euh, moi, j'adore cet ouvrage et euh, je suis très content de pouvoir le faire. C'est la première fois que je le fais en concert. J'avais toujours envie de faire le premier acte, mais là, j'ai la chance de faire euh, tout le ballet. Donc, euh, voilà, c'est un plaisir.
0: Fabien Gamel, est-ce que l'on sent que Tchaïkovski a voulu composer de la musique de ballet, même si dans ce qu'il voulait, c'était quelque chose de noble, bien entendu, pas de la sous-musique. Est-ce qu'on sent des choses très symphoniques dans cette écriture?
3: il y a un peu des deux hein. de toute façon il, il, il a vraiment donné les, ses lettres de noblesse à, à la musique de ballet hein. euh, bon, je ne je, je suis pas un fan de Minkus par exemple ou La Bayadère etc c'est de la musique écrite vraiment euh, pour soutenir le ballet la, la, la musique de Tchaïkovski est beaucoup plus narrative euh, elle est extrêmement symphonique mais vous avez quand même des danses mais c'est toujours très bien ficelé très bien orchestré le premier mouvement est une symphonie euh, à lui-même en fait on, on part avec l'ouverture et, et on voyage à travers euh, tout ce premier acte. Disons un mot aussi sur les instruments qui ont un, un rôle particulier dans l'orchestre, notamment le celesta, le tambourin, la harpe. Oui, alors surtout, déjà, il y a une cadence merveilleuse euh, pour la harpe, mais ça, Tchaikovsky était déjà coutumier euh, dans, dans La Belle au bas puis dans puis aussi dans, le, dans le lac des signes. Dans ses valses. La grande trouvaille, c'est quand même le Celesta que Tchaikovsky a fait venir euh, secrètement euh, depuis Paris, je crois. Et euh, il a vraiment coupé l'herbe sous le pied à, à Rimsky-Korsakov. Et c'est un, un coup de génie hein, absolu. Euh, c'est un coup de maître euh, considérable. Et, et c'est qui a complètement changé, euh, le, le, je dirais, l'histoire de l'orchestration puisque après, tous les compositeurs ont commencé à s'en servir pour évidemment évoquer des choses fantastiques, brillantes, magiques, etc. Et, et depuis, on a cessé de l'utiliser. Ouais. Merci Fabien Gabel, très belle deuxième partie à vous. Merci beaucoup.
0: Eh bien, nous écoutions cette ravissante voix euh, qui n'était trop de trucs que celle de, euh, j'en perds mon latin, euh, Olga Mikitenko, très exactement, soprano. Un extrait de Yolanta de Tchaïkovski par l'orchestre symphonique Tchaïkovski et Vladimir Fedoseyev à la direction. Merci à Aline Biette, Victorien Hodge et Jean-Charles Dieval à la réalisation de cette séquence que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France.